0: Hallöchen zusammen, es ist Donnerstag, Hi. eine neue Folge hier in unserer kleinen Runde, die leider ein bisschen kleiner geworden ist, muss man schon sagen. Ne?
1: Ja, Janique ist leider nicht mehr bei uns. Janik fokussiert sich so ein bisschen mehr auf ihre Arbeit, die sie davor auch schon hatte. Wir haben ja über ein Jahr gemeinsam mit Janique ähm, diesen Podcast vorbereitet und uns überlegt, wie es aussehen soll, was für euch vielleicht wie... Zwei Folgen oder drei Folgen klang, waren für uns fast zwölf Monate. Dementsprechend werden wir sie sehr vermissen, aber weiterhin im Fernsehen verfolgen.
0: Natürlich. Und wir, Maurice, müssen uns auf jeden Fall schwören, dass wir hier bleiben, weil ansonsten wird die Runde ein bisschen zu klein. Ne, dann heißen wir dann nicht ja, dann mehr in kleiner Runde, sondern in keiner Runde. Herzlich ja, willkommen in keiner Runde. Okay, tschüss. <lacht> Nein. Nein, es
1: geht natürlich genauso weiter. Alle zwei Wochen Donnerstags gibt es eine neue Folge. Und in der Regel sind unsere Folgen ja sehr, sehr bunt, aber heute wird es ein bisschen ernster. Bomben auf ein Wohngebiet, Alltag in der Region Bachmut. Und die Schlinge zieht sich immer enger. Das ist ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt einer Kriegsberichterstattung der deutschen Welle. Man hat das schon gehört, der Reporter sitzt an der Front, man hört im Hintergrund das Geschieße, das, die Gefechte, den Kampf, das ist alles sehr, sehr nah dran. Der Reporter ist nah dran, aber was man nicht sieht, in dieser Reportage nicht und in allen anderen Reportagen und Berichterstattungen auf der Welt, wo es brenzlig wird, da ist auch immer noch ein Mensch hinter der Kamera, manchmal auch mehrere. Und das ist ein mindestens genauso gefährlicher Beruf und dieser Beruf ist aber auch sehr, sehr spannend
0: Genau, und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Gast Francisco de la Torre. Er ist Kameramann, wie du gerade schon gesagt hast, und reist tatsächlich an die gefährlichsten Orte dieser Welt, was wir zwei uns, Maurice, wahrscheinlich, nicht, obwohl du vielleicht schon, oder? Würdest du das? Nee, nee, nicht nee, trauen? also ganz
1: ehrlich, ich hatte schon, nee, ich, ich habe in China irgendwelche komischen Wasserrutschen, die als super gefährlich tituliert <lacht> waren, getestet. Und im Kontext mit Kriegsberichterstattung ist das ein Witz. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es gibt eine Grenze und die würde ich nicht überschreiten. Und ich bin der festen Meinung, dass Francisco de la Torre die schon sehr häufig überschritten hat in seiner Karriere.
0: Das auf jeden Fall. Und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Aber vorher werden wir den Francisco mal so ein bisschen vorstellen, denn er hat ein unfassbar... Interessantes Leben jetzt schon hinter sich, eigentlich kann ich man das als
1: crazy bezeichnen. Also, das ist die, das ist die, man sagt ja so oft, das Leben ist wie so eine Straße mit Kurven. Ich würde sagen, seine Straße hat ganz viele Serpentinen, geht hoch und runter und ab und an ist noch ein Tunnel dabei. <lacht> ja,
0: so kann man das eigentlich sagen. Sein Weg bis dahin, wo er jetzt ist, war ziemlich steinig. Und was ich total krass finde, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickte, als seine Mutter im neunten Monat schwanger war, ist sein Vater gestorben beim Angeln, er ist im Meer ertrunken. Ja? Also er hat seinen Vater ja. nie kennengelernt und allein ähm, sowas schon zu erleben, bevor man noch gar nicht auf der Welt ist, so eine Dramatik eigentlich ist so furchtbar und was ihn natürlich auch sehr geprägt hat in seinem Leben. Und er hat seinen Vater dementsprechend nie kennengelernt, war ihm aber immer sehr verbunden, nämlich durch den Sport. Sein Vater war einer der besten Säbelfechter in Kuba. Dort ist er nämlich geboren. Er war sogar bei den Olympischen
1: Spielen dabei. Er
0: war sogar bei den Olympischen Spielen dabei. Und genau in diese Fußstapfen ist ja der Francisco später auch getreten. Ne? Er war ein ganz, ganz erfolgreicher Fechter, bevor er überhaupt in diese Medienwelt kam.
1: Er ist dann 2003 nach Bonn gezogen, nach Deutschland. Er hatte vorher noch Zwischenstationen unter anderem in Spanien. Das war auch immer alles sportgetrieben. Also als Sportler ist er um die Welt gereist und hat dann aber in Bonn angefangen, was ganz, ganz anderes zu lernen. Hat dann dort auch eine Ausbildung gemacht, äh, ein Tontechniker-Diplom. Das hat er auch selber finanziert, indem er zum Beispiel die Nächte sich um die Ohren gehauen hat und in ganz vielen Bars gearbeitet hat und hat dann so ein bisschen das Fechten, glaube ich, aus den Augen verloren. Und dann hat sich sein Fokus eher in Richtung Medien bewegt.
0: Genau, und was ich noch gelesen habe über den Francisco, er musste tatsächlich auch einige Ausbildungen abbrechen aufgrund seiner finanziellen Situation, weil er sich wirklich immer alleine durchschlagen musste. Und irgendwann ist er dann quasi da gelandet, wo er heute ist. Das wird er uns später im Interview auch noch erzählen und erzählt uns auch noch ganz, ganz viele andere spannende Geschichten von seinem unfassbar interessanten Beruf. Hallöchen Francisco, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns total, dass du dir die Zeit nimmst, denn du bist schon wieder fast unterwegs, oder? Wo geht's denn als nächstes hin?
2: Ja, stimmt. Ich bin aber in zwei Tagen dann äh, fliege ich nach Tahiti mit äh, nach Haiti mit den Kollegen Nadia Kriber und machen wir wieder, wieder ein paar. Drehaufnahmen
1: dort vor Ort. Was genau nimmt ihr denn auf? Was ist denn gerade in Haiti das Thema? Weil Julia und ich, wir haben uns so ein bisschen gefragt, was da der Anlass gerade ist. Ja,
2: ähm, also ich bin nicht so ganz drin in das Thema, weil da sind immer wieder viele Sachen dazwischen gekommen, aber eins kann ich euch sagen, gerade ist keine Haiti, man redet darüber, oder Haiti redet man darüber, Entschuldigung, das ist ein schönes äh, Ort für Urlaub in der Karibik und so weiter, aber momentan äh, momentan ist schon seit ein paar Jahren an Situation sehr kritisch da, da werden die Leute sich äh, gegeneinander dann sich um, umgebracht und äh, also dann passiert es ja einen Putsch und äh, die politische Situation gerade ist auch also nicht einfach gerade dort. Also es ist äh, eine sehr gefährliche Ort momentan und dann werden wir dahin fliegen und denke ich mal, dass wir eine von den großen mafia Bosse äh, da auch äh, interviewen werden, die unter den neuen Clans quasi da
1: sind. Freust du dich auf so einen Einsatz? Also wenn ich so Auslandsdrehs früher hatte, dann habe ich mich immer gefreut. Da habe ich mir gedacht so, yay, jetzt geht's in die USA. Ja. Yay, ich werde irgendwie an der Kartoffelsalatmeisterschaft teilnehmen. Aber de denkst du dir, das? yay, ich werde auf Haiti einen super gefährlichen Mafia-Boss treffen? Äh,
2: du, das ist eine gute Frage. Ähm, da hatte ich letztens mit meiner Frau auch, äh, geredet und gesagt, du, ich gehe nicht in einen Urlaubsort, dann schau mal richtig im Internet, was gerade da die Situation ist. Weil sie dachte, das wäre irgendwie, ja toll, du fliegst wieder dahin, ist ein schönes Ort und dann wird dann wieder schön. Und da hat sie das, was gelesen hat, da war ihr Gesicht komplett anders, der Ausdruck, weil, ähm, ja, und fragt mich schon, da fliegst du hin jetzt? Sage ich ja. Und ja, deine Fragen zu beantworten, ähm, ja, ich freue mich. Natürlich, das ist immer ein Risiko, was man irgendwie, also man hat diesen Job von Anfang an in Kauf gehabt und äh, ich weiß nicht, aber äh, diese, diese Orte sind, die reizen mich immer irgendwie und dann, äh, obwohl das gefährlich ist, natürlich habe ich auch Angst, aber ähm, ja, was da ich will meine Kamera da irgendwie aufnehmen, ich weiß nicht, was auf mich da wartet.
0: Wie bereitest du dich denn auf so einen Job vor? Also gehst du schon so ein bisschen selbst auch in die Recherche und liest dir durch, was da gerade aktuell los ist? Oder sagst du, nee, ich lasse mich einfach überraschen, weil ansonsten habe ich einfach zu viel Angst davor?
2: Doch, ich äh, versuche mich so kurzfristig immer so ein bisschen zu vorbereiten und äh, versuche ich immer natürlich auch, wenn das nicht jetzt unterwegs ist, dahin äh, ein, zwei Tage davor ein bisschen zu recherchieren und zu lesen und zu gucken, was die Situation gerade vor Ort ist.
0: Und dein erster Einsatz habe ich gelesen als Kameramann, war damals im brasilianischen Amazonas. Du warst dort zwei Monate lang. Was war das denn für eine Erfahrung für dich?
2: Genau, das äh, war nicht mein erster Einsatz als Kameramann, das war mein erster großer Einsatz, sozusagen. Und vor allem dann so lange Zeit dann irgendwie dann auch weg von zu Hause. Ähm, das war doch da in den Amazonen, in, in den Dschungelgebiet und äh, das, war, das war sensationell. Das war natürlich, das war für mich alles neu. Ähm, ich hatte null Erfahrung, von, worum es geht oder wie da was alles sein würde mit den Indios äh, und äh, als wir auf Ort waren, da haben die alle ziemlich viel schlecht geredet, dass sie Indios das sind gefährlich, das muss man aufpassen. Und, um, aber am Ende, das hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Wir waren bei, äh, wenn ich nicht falsch bin, ich glaube bei sechs Stämme, also bei sechs India indianische Stämme, wenn man das so richtig sagen kann, äh, von den äh, Urgebiet oder wie, wie, wie sagt man das jetzt? Von
0: den Ureinwohnern. Ureinwohnern, danke schön. Ja.
2: Ja. Und die hatten zur so Zeit so gut wie gar keinen Kontakt zu den Menschen, also zu normalen Zivilisationen also gehabt. Und das war natürlich auch am Anfang ein bisschen strange, aber irgendwann dann kommt man in Gespräch mit denen oder mit Zeichen und so weiter oder, äh, und am Ende dann sind die... die also die, die glücklichsten Menschen, die ich quasi dann bis heute dann in meiner Karriere gesehen habe, sind immer noch dort im brasilianischen Journal.
1: Das ist interessant. Aber ich, ich was was ich nicht verstehe, wir müssen mal so ganz kurz aufpacken äh, bzw. auspacken ähm, deinen Lebensweg. Wir haben das eben gerade, als wir dich vorgestellt haben, schon so ein bisschen skizziert. Geboren auf Kuba, der Vater war ein sehr erfolgreicher Sportler, du auch. Ähm, du hast sehr viel gemacht anfangs, was absolut gar nichts mit Kamera zu tun hatte. <lacht> ja. ähm, also wirklich, als unter anderem Fechten war ein Sport, Säbelfechten ja. gehört dazu und auch ganz viele andere Sachen. Ähm, und irgendwann kam dieser Switch mit der Kamera. Also das, ja. das, Wie kam das? Wo kam diese Motivation her zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr mit Sport, sondern jetzt auf einmal werde ich Kameramann?
2: Du, das war auch ein lange Weg. Und der Wechsel kam, als ich dann schon in Europa war. Ich bin dann von, von Spanien irgendwann nach Bonn, und, und äh, ich hatte früher auch Buchhaltung und Finanzwissenschaft studiert und habe ich irgendwann dann in Bonn, da habe ich gesagt, okay, so ich habe mit diesem Buchhaltung nichts zu tun. Ich will was, die mir auch Spaß macht. Und dann habe ich dann geguckt und damals dann konnte ich quasi in so einem Privatinstitut äh, ein Tonnenmeisterdiplom quasi äh, studieren. Der Klick bei der Kamera war in meinem letzten Semester vor meinem Studium wo ich quasi eine von meinen Aufnahmeprüfungen war, ähm, ich musste äh, eine Band oder äh, eine, eine, eine Hörspiel dann quasi dann aufnehmen, die ganzen, äh, äh, die ganzen äh, Effekte und alles, was man in dem Studio macht, soll ich das alles dokumentieren. Und mit einer Kamera das filmen und dann eigentlich einen kurzen Clip davon machen. Und ich habe mir eine Kamera gemietet damals und da habe ich von... Diesen Aufnahmen quasi eine 30-minütige Doku äh, gedreht, wo ich dann quasi mein Leben hier in Köln dann alles gefilmt habe. Wo ich dann in der Bar, wo ich gearbeitet habe, so habe ich auch meine Studie finanzieren als Barkeeper und habe ich dann quasi in den Laden, wo ich gearbeitet habe, die Leute gefilmt, äh, Interviews gemacht. Dann bei meinen äh, äh, Kollegen von, von, von äh, der Sport auch noch, die dann noch geforscht haben hier und die Leute von der Schule natürlich. Und dann kam dann die der Moment, wo ich das alles ändern musste, und da hat das nicht funktioniert. So, Fakt ist, da hatte ich dann zwei Monate dann gebraucht, um meinen Abschluss abzugeben. Und dann komme ich in die Schule und dann habe ich meinen Abschluss äh, zu meinen Lehrern gezeigt. Die haben meinen Film gesehen und die haben gesehen und gesagt, Francisco, das hat uns sehr gut gefallen. Äh, mussten wir dir leider 20 Prozent abziehen, weil das zu lang war. Und werden wir dir empfehlen, in der Kamera Richtung gehen und nicht in bei den Tonbranchen äh, <lacht> <lacht> zu machen. Dann. Da hat ungefähr das alles angefangen.
1: Ja. Wie witzig. Das heißt, es hat eine ganze Ausbildung gebraucht, um am Ende zu verstehen, <lacht> ganz am Ende, am letzten Tag quasi zu verstehen, nee, ich mache was anderes. Das ist mein Weg, ja.
0: <lacht> Aber so ist es ja ganz oft, ne, dass man irgendwie so eine Idee hat, was man mal machen möchte und dann findet man sich auf dem Weg ganz woanders wieder. Ganz genau. Aber hast du, hast du denn damals schon die Idee gehabt, auch mal in so eine Richtung zu gehen, also dass du wirklich an solche gefährlichen Orte auch reisen wirst?
2: Nein, ich hatte, also das hat mir immer gefallen, also da, woher ich komme, dann kann man so gut wie nie in Ausland fliegen. Ich hatte immer den Traum, irgendwie bestimmte Orte zu besuchen, Sachen, die ich auch nicht machen konnte. Und das war immer ein Traum von mir, mindestens mit dem Rucksack irgendwie dann diese Orte zu besuchen und kennenzulernen. Und, ähm, aber nie gedacht, dass ich an diesen gefährlichen Orte irgendwann dann doch hingehen konnte. Und das war für mich so wie äh, die, die... Plus Ultra, als ich dann quasi äh, als dritter Kameramann damals ausgewählt worden bin und für die Firma Shine Germany war damals das. Und dann äh, ja, nach Brasilien, nach Brasilien und Papua-Neuguinea danach irgendwie dann zu fliegen.
1: Jetzt sprichst du gerade Papua-Neuguinea an. Ich glaube, das ist, das ist, das ist, ich glaube, papua neuguinea ist Julias Lieblingsthema. Ah, okay. Ja. All deiner ganzen Vita. <lacht> ich ja. ich finde
0: das, so, find das so spannend, weil das war nämlich dann deine nächste Station, richtig? Da warst du auch wieder, aber nur weil ein Kollege abgesagt hat, weil der Angst hatte vor Kannibalen. Ist das, das
2: genau. richtig? Ja der Kollege kam, also ich war quasi dann der Kameramann, die dann für Brasilien gebucht worden war, also zwei Monate für Brasilien und dann, ähm, das hat riesen Spaß gemacht. Als wir dann zurückkamen, da hatte ich dann so eine richtig gute Verbindung dann zu den ähm, Protagonisten, zu den Hauptrollen, also wir waren zu zwei immer unterwegs und der meinte, du Francisco Falls, der Kameramann, die dann für Papua New Guinea absagen würden, würdest du dann eventuell mit mir weiterreisen äh, nach Papua und ich habe dann gesagt, du, äh, ich glaube ich werde dann sofort mit dir dahin fliegen aber wieso, dann werde der dann nicht dahin mit dir fliegen würde so er meinte, nur so, dann wollte ich nur wissen und dann komme ich nach Hause und nach zwei Wochen zu Hause, dann werde ich äh, angerufen und äh, gefragt tatsächlich ob ich dann weiter äh, nach Papua und fliegen würde weil der Kollege dann ja äh, keine Lust und Angst hatte, dann, weil das der Insel so ist, wie so ohne und irgendwie dann noch ein paar Ecken, noch Kannibalen sind und so weiter und dann, ja, das war ihm zu heiß. Und dir nicht? Doch, da war ich hatte schon <lacht> da, natürlich, das war <lacht> heiß. Also, ich hatte damals meine erste Tochter äh, gehabt, beziehungsweise nach, als sie dann einen Monat alt war, dann bin ich nach Brasilien und als sie zurückkam, da war sie schon fast vier, also drei Monate und halb. Und da muss ich natürlich mit meiner damaligen Freundin auch noch reden und, sagen und fragen, ob das für sie auch noch ein Auto wäre. Sache, die nicht so ganz einfach war, aber ich wollte dahin. Also ich äh, wollte unbedingt dahin und dann am Ende dann ja haben wir ja noch die Mitte gefunden und bin ich doch äh, nach Papua-Neuguinea dann geflogen.
1: Also das, wovor dein Kollege Angst hatte, weshalb du überhaupt erst die Gelegenheit hattest, dahin zu fliegen. Hast du sie gesehen? Die Kannibalen? Waren sie da? Ja, nein. Ähm, ja, also
2: ich kann dir sagen, ähm, da gibt es äh, so eine Doku, die wir gedreht haben. Dann, das war auch ziemlich äh, spektakulär. oder das ist, also, das ist, Endlich auch, muss man auch sagen, als wir dann da kamen. Und dann sind wir quasi in einen Weg in den Bergen, in den Dschungel, und dann sehen wir ein paar Kinder die da im Hintergrund, keine Ahnung, verstecken, spielen oder keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Wir versuchen, die zu verfolgen. Fakt ist, als wir dann noch ein bisschen rein waren dann waren wir äh, komplett gekreist von irgendwie einem Stamm, die auf uns dann schon mit Pfeil und Bogen mit Hammer und alles irgendwie dann quasi gewartet haben. Wow. Und das war der erste äh, Eindruck und die erste, ja, wow, fuck, was machen wir dann hier? Und in der Aufnahme kann man hören, wo ich dann den Kollegen sagen, Richard, lass uns zurück, lass uns zurückgehen. Das ist gerade dann zu heiß hier. Ähm, aber ne wir sind da geblieben und da haben wir lustigerweise den ersten Kontakt mit denen gemacht mit Zigaretten.
1: Mhm. Und
2: nachdem wir mit denen den ersten Kontakt gemacht haben und dann gesehen haben, dass wir auch keine Gefahr für denen waren, oder oh, sie damals, äh, äh, dann haben die uns den Erlaubnis gegeben, da in den Stamm von denen zu kommen. Und dann äh, durften wir, da gab es eine von denen, die ein bisschen englisch, also die reden über 300 Sprachen auf der Insel, das ist echt abgefahren. Wow. Und die kommunizieren mit ein, einer Sprache. Und das ist ziemlich sehr nah an den Englisch. Also, wenn man mit denen ein bisschen Englisch redet, dann konnte man den einen oder den anderen verstehen. Und so haben wir quasi dann die, der Hauptling von den Stamminterview oder die Schamanin, die Frau, die da war, und dann, das war eine von den Fragen. Haben Sie auch Menschenfleisch gegessen? Waren Sie Kannibalen früher? Und sie meinte, wir waren früher Kannibalen, wir essen kein Fleisch mehr, oder kein Menschenfleisch mehr, ähm, aber paar Nachbarn von uns dann immer noch. Allerdings muss man sagen, die essen auch nicht so wie in den Filmen, egal welche, die da vorbeigeht, dann, irgendwie dann wird gefressen oder geschnitten und irgendwie auf die Fahne oder irgendwie auf ein Feuer gelegt. Die Leute oder die Menschen essen dann, die quasi dann etwas, einen Konflikt mit seinem Stamm dann quasi haben. Also da haben die Prioritäten, die, haben, die kämpfen da wegen drei Punkten und zwar die in erster Stelle kämpfen die fürs Land also die eine von einem Clan oder Stamm die dann nicht dir gehört einfach in deinen Territorium kommen, ohne eine Erlaubnis das Volk oder konnte irgendwie einen Krieg äh, äh, erzogen der zweite Punkt ist wenn du meine Schwein anfasst oder mir ein Schwein klau, klaust, dann ist auch ein Punkt dafür damit ich dich angreifen konnte und dich quasi dann Ah, entweder esse und dann noch irgendwie mumifiziert lasse auf eine von den Bergen.
1: Und dann in dritter Stelle dann sind die Frauen. Also eigentlich geht es genau um das eigentlich das ist ja was ist ja das ist ja was sehr weltliches, das ist ja ähnlich wie bei uns, es geht um Essen, Besitz und Frauen.
0: Nicht ja. immer um Frauen, Moritz, <lacht>
1: Nicht immer um Frauen, aber häufig. Und wenn ich das richtig verstehe, ist quasi das Aufessen des Menschen, der kannibalistische Zug eine Art Strafe. Das heißt, wenn du mir ja. mein, 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 mein Vieh stiehlst, bringe ich dich um und esse so dich.
2: Finde ich trotzdem ja. auch noch furchtbar, so
1: aber ich verstehe zumindest jetzt ja. so ein bisschen. Aber warst du irgendwie, also das ist jetzt, das ist natürlich ein bisschen indiskret auch, aber hast du auch, warst du auch Zeuge davon, wie kannibalen Menschen gegessen haben? Okay.
2: Ich wollte nur Nein, fragen. Wir, wir haben mhm. keine, keine Menschen vielleicht zum Glück <lacht> noch nicht mal gerochen, ähm, was wir dann, das ist auch ganz interessant, ist, was wir da oder unsere Hauptnahrung dort waren Insekten umpflanzen. und Pflanzen. Ähm, und davon habe ich dann doch viel gegessen. Und dann kann ich dir auch sagen so eine lustige Anekdote. Dann sind wir auch immer noch bei diesen stamm. und dann nach dem dritten Tag oder so dann werden die vorbereiten sich um auf Jagd zu gehen. Und da habe ich mich gefreut, weil da hatten wir auch natürlich Hunger. Wir hatten so gut wie nichts mehr zu essen in unserem Rucksack. Und dann nehmen die, die, die den Pfeil und Bogen, und dann laufen wir und dann unterwegs da erfahre ich, dass äh, wir keine Tiere dann irgendwie dann jagen würden. Wie wir würden Insekten jagen. Und zwar mit Pfeil und Bogen. Das hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen und noch nie gehört. Und so, aber so sind wir dann wieder auf den Jagd und dann ganz viele Insekten äh, äh, mit dem Pfeil und Bogen äh, gejagt und dann quasi dann noch ein kleines Feuer danach in den Stamm gemacht und dann, äh, ja. Eine Riesenholzstrecke habe ich dann als Geschenk für mich, dann gab es noch und dann das, ja. Also man fragt
1: sich dann natürlich auch so ein bisschen, was das für Insekten sind, die da die Größe haben, dass sie überhaupt von einem Pfeil getroffen werden können. Das ja, kann jetzt die keine sind Fliege ein bisschen größer,
2: ein bisschen, nein, nein, aber das sind ein bisschen größer als die normale Holzstrecke, die wir hier sehen zum Beispiel. Und das kannst du dir mal vorstellen, so, ja, das Doppel groß wie dann eine normale Hot-Schwecke hier in Deutschland. Also da hatte ich so einen Teil. Man sieht natürlich das nicht jetzt hier, wenn wir reden. Aber Finger lang, aber, du hast gerade
1: ja. quasi eine ganze Hand gezeigt. Ja, <lacht> also. ja, ja, sowas. Das man <lacht> muss ja auch
0: von satt werden, ne, letztendlich. Also eine gewisse Größe muss naja, man Naja,
1: da
2: wirst du, nee, du aber nicht satt. Da, aber da wirst du mindestens ein paar Proteinen dann irgendwie dann zu dir dann nehmen können. Und satt wird man, also ich war wirklich, ich habe 15 Kilo abgenommen in diesen äh, zwei Monate äh, und ja. Aber satz war ich in den zwei Monaten, ich glaube, dann keinen
0: einzigen Tag. Super, super interessant. Wir springen jetzt mal so ein bisschen weiter nach vorne. 2022 hast du in London dann noch eine Ausbildung zum Kriegsberichterstatter absolviert. Ähm, wie trifft man so eine Entscheidung? Weil das ist ja dann, also dann wird es ja wirklich, wenn man an Krieg, in Kriegsgebiete reist, dann wird es ja wirklich richtig lebensgefährlich auch, ne?
2: Ja, Du, das ist auch eine gute Frage. Seit ich dann quasi meinen Kameralebenserlebnis äh, äh, dann angefangen habe, dann wollte ich immer äh, als Kriegs Kriegsge Starter dann werden. Und dann als Freier, das war das Problem, dass ich diese Ausbildung erstmal absorbieren musste, damit ich erstmal dann überhaupt irgendwo in so einem Krisengebiet geschickt äh, werden konnte. Und in London, das war dann die Frage, da ist eine Kollegin von uns, die quasi auch der gleichen Ausbildung mit den Kameramann machen würde, weil die dann quasi vorbereitet hatten für einen anderen Einsatz woanders. In Afghanistan glaube ich da zwar. Und äh, da hatten wir auch noch ein Team gebraucht, die quasi das alles dann noch dazu dokumentieren konnte und dazu noch den Ausbildung irgendwie absolvieren würde. Und ich habe natürlich von Anfang an ja gesagt und das war für mich so wie äh, ja endlich habe ich das <lacht> die zweite Nachteil oder den anderen Nummer wäre ist, dass ich dann an diesem Zeitpunkt quasi ähm, ich schon Vater war und dann auch nicht quasi die gleiche äh, Prioritäten in meinem Leben dann habe so natürlich ist es meine Familie und dann kommt dann irgendwie dann Krieg oder der Spaß wie auch immer das ist aber äh, das war ein Punkt, den ich dann immer haben wollte oder eine Ausbildung, die ich immer haben wollte. Und dann, wie das Leben so spielt, dann habe ich dann meine Ausbildung fertig gehabt. Und ein Monat später ist der Krieg in der Ukraine dann quasi dann gestartet.
1: Da kam ein Anruf richtig, wo der, du der, ähm, gefragt worden bist, ob du als Kameramann dann in die Ukraine gehen würdest.
2: Ja, das war, ich war, an der Zeit war ich dann äh, auf Mallorca drin und dann werde ich angerufen, ob ich dann erstmal also da hat Krieg angefangen Francisco, ob ich dann nach Brüssel erstmal angehen konnte und äh, von dort über die Situation quasi berichten. Und ich ja, ich kann natürlich nach Brüssel werde ich mich freuen, aber erstmal dann lieber dann direkt dahin.
1: Das hast du vorgestellt. Also du hast gesagt, als ja. du hast gesagt, ja, ich kann natürlich in Brüssel Ja. Krass. Ja. Das finde ich, also ich, ich finde das ja total faszinierend, wie, wie locker du sprichst. Dabei lächelst du auch. Es geht halt, also da, dein Leben ist ja konkret in Gefahr, wenn du in ein Kriegsgebiet gehst als Kameramann. Ich glaube, ihr tragt da so schussigere Westen, auf denen groß irgendwie Press steht. Ja. Aber ich glaube, man, ja. man kommt trotzdem in, zwischen die Fronten. Ja, auch. Ja,
2: und so, aber erstmal war ich in Brüssel natürlich. Und dann äh, nach einem Tag dann in Brüssel, also ich bin von Mallorca. nach äh, ein Tag zu Hause, am nächsten Tag nach Brüssel und dann den Tag, wo ich dann quasi ankam, dann äh, hatten die mich nochmal angerufen und gefragt, ob ich dann doch am nächsten Tag oder in zwei Tagen irgendwie nach, 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 in die Ukraine dann ziehen würde. Und dann habe ich dann ja gesagt und ja, und dann bin ich dann wieder zurück nach Hause, dann meine Freundin dann nochmal geredet und beziehungsweise meine Freundin geredet und dann äh, geklärt, was die Sache ist und da war sie ja auch nicht so ganz äh, d'accord, einverstanden. Aber ja, dann bin ich danach direkt nach, äh, es war ne, über Polen und nach, nach äh, Lviv.
0: Wie lange warst du dann in der Ukraine?
2: Das erste Mal war ich äh, ein Monat, äh, Monat lang. Da war ich dann äh, mit dem Gordian Fritz. Und insgesamt dann bin ich achtmal äh, da gewesen.
0: Wow. Wie, wie würdest du die Zeit dort beschreiben? Was hast du erlebt?
2: Oh, das, das ist keine schöne Zeit. Also, das, da, also, Krieg, dann kann ich heute sagen, ist keine gute oder keine schöne Sache, was man vor allem als Reporter da sieht und vor allem als Familienvater. Ähm, ist natürlich eine Erfahrung, die man fürs Leben macht und mit ein bisschen Glück, dann äh, kommt man dann wieder lebendig zurück.
1: Ja. Du hast gerade eben gesagt, ihr seid nach Lviv. Ähm auf Deutsch heißt die Stadt Lemberg. Vielleicht kennt der ein oder andere. Lemberg, genau, ähm, genau. Die ist im, im Westen der Ukraine relativ nah an der polnischen Grenze und nicht ganz so umkämpft beziehungsweise eigentlich gar Richtig. nicht umkämpft. Auch da gibt es Raketenangriffe, ja. auch da gibt es Alarm. Aber es ist ein Unterschied zum Osten, wo ganz konkret die Front langläuft. Genau. Warst du auch im Osten der Ukraine? Genau, genau, genau.
2: Da, da war ich auch ein paar Mal. Äh, also das erste Mal, wo wir da waren oder wo ich da war. Da ziehen wir von Lemberg, ich glaube, danach direkt nach Lviv. Nee, nach, nach von Lemberg nach, nach Odessa, Entschuldigung. Und da war auch noch ziemlich ruhig. Oh, ich kann mich nicht so ganz erinnern. So an diesen ersten Mal hatte ich aber nicht so viel, so was ich, was mir, da, dann fange ich neu an. Also das, das, bevor wir nach Odessa gefahren sind, das harte Härteste, das ich damals an den Tagen erlebt habe, das war Winter. Wir hatten dann minus 15 Grad in Lemberg, und das war die erste äh, äh, große Welle von Immigranten oder von, von, von Flüchtlingen, die quasi dann aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden dann quasi dann von, von der Ukraine dann quasi dann aus das Land verlassen haben. Und das war sehr schockierend, zu sehen, wie viele Kinder alleine da waren unterwegs und wie viele Frauen auch mit Kindern vor allem. Und das als Familie, Familienvater war schockierend auch, natürlich. Das war die erste, die erste große äh, äh, Erfahrung, die ich da erlebt habe. Und das war sehr, sehr traurig, auch das zu sehen. Vor allem dann, wenn man so ein kleines Kind, vierjähriges Kind sieht, die dann alleine da unterwegs ist, dann, äh, ja, dann muss man ein bisschen äh, ja, sein Herz so auf Stein zu machen in dem Moment, weil dann, man kann auch nicht jeder da helfen, auch weil man dann arbeitet. Vor allem dazu noch, wenn man Vater ist. Und, und dann sind wir dann weiter nach Odessa und dann so, so gut wie der ganze Süden dann gemacht. Und irgendwann dann bin ich raus, mein Kollege ist noch ein, zwei Wochen da geblieben und dann bin ich immer wieder äh, also in einen Tag von äh, zwei Wochen zu Hause oder einen Monat zu Hause, zwei Wochen dort oder drei Wochen, wie es heute noch.
0: Und kannst ja. du denn das Erfahrene auch dort lassen oder nimmst du vieles auch mit nach Hause?
2: Nein, also das entweder, wenn ich das, wenn ich das mit nach Hause gebracht hätte, dann hätte ich dann nicht mehr dahin geflogen. Weil dann würde ich A, meine Familie oder mich selber quasi auch noch irgendwie in Gefahr bringen, wo ich dann vielleicht Störungen kriegen würde oder, oder was man alles irgendwie dann da... Äh, ja, viele äh, Leute
1: brauchen ja danach tatsächlich eine Art Therapie oder eine therapeutische Begleitung, eine psychologische Begleitung, um all das Gesehene zu verarbeiten, ne?
2: Er sagt, er sagt, also ist auch, ist wie, wie, wie ein Job, nicht, ist ein Job nicht für jedermann oder für jeder Kameramann, aber äh, man muss, also ich bin sehr selbstkritiker, also Kritiker mit mir selbst und dann rede ich auch und dann frage ich mich, wenn ich sehe, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, dann höre ich sofort auf. Und vor allem meine Frau auch, ja.
0: Das würde mich auch sowieso noch interessieren. Wie ist denn dieser Beruf überhaupt mit dem Familienleben ähm, zu vereinbaren, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ja. du dann da wirklich unterwegs bist, vielleicht hat man auch nicht immer Empfang mit dem Telefon, man ist vielleicht nicht immer erreichbar. Ähm, da ist ja die Familie, die dann zu Hause zurückbleibt, wahrscheinlich auch oft äh, in einer gewissen Angst.
2: Okay, genau, genau. Ja, das ist tatsächlich so auch. Also jedes Mal, wenn, mein, wenn ich dahin fliege, dann ist äh, meine Frau, also wie sie nicht verheiratet, aber habe ich dann mein Baby dann jetzt mit meinen Freundin, Frau, die auch äh, quasi mich so kennengelernt als Kameramann, die auch in den Sender äh, für ATL auch arbeitet. Natürlich auch, die auch Mutter ist und dann äh, nach langen Gesprächen, also da gibt's eine, muss ein gewisses Vertrauen auch sein und wenn dieses Vertrauen nicht gibt, dann funktioniert dann gar nicht, dann würde ich sagen und dann, äh, ich, wenn ich dann unterwegs bin, dann weiß ich dann bis vorhin, ich dann da auch riskieren kann. Also natürlich, du weißt auch nicht, wo dann eine Bombe dann irgendwie dann landen konnte oder so weiter. Du bist sowieso da vor Ort.
1: Hast du denn kritische Momente erlebt, wo das so war, wo du dir gedacht hast, okay, das ist jetzt ganz glimpflich ausgegangen, die Bombe war zehn Meter neben mir?
2: Ja, da, da, das sind nicht viele Momente, die so kritisch waren, aber... Das ist ein Thema, die auch zum Beispiel ich versuche zu, zu, zu vermeiden, dann so wie meine Frau zu rennen, damit sie auch nicht so viel mehr sich mehr äh, sich mehr Sorgen macht oder Angst kriegt. Das sind zwei Momente gewesen, wo es dann ziemlich kritisch waren. Und aber ansonsten dann sind wir immer so gut wie äh, in der sicheren Bereich dann quasi mhm. zwischen Klammern dann quasi dann und haben wir uns immer bewegt. Kann man das so sagen?
0: Es ist definitiv ein gefährlicher Beruf, wahrscheinlich einer mit der gefährlichsten auf der Welt, wenn man das so ganz äh, krass sagen kann, aber natürlich auch ein unfassbar ja. wichtiger Job, ne? das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also äh, wenn wenn so jemand wie du, Francisco und deine Kollegen nicht wären, dann wüssten wir ja gar nicht, was da in den verschiedenen Orten so los ist ne? und das, deshalb ist es ja auch so wichtig.
2: Eben. Das, das, das finde ich auch. Also, wenn wir, also da muss irgendwie jemand so das Risiko annehmen, damit dann äh, die Menschen hier in dem Westen auch irgendwie dann wissen, was passiert auch drüben. Und ich habe ja viele Leute getroffen, die mich gefragt haben: Ah, aber du bist Kameramann, was machst du da? Was so, oder kennst du Leute, die da in der Ukraine waren? Da habe ich dann gesagt: Ja, ich selber war auch da. Und dann. Viele von denen sind dankbar, dass Menschen wie wir und Kolleginnen wie Reporter, Reporterinnen, die letzten Male bin ich mit den Nadja Kliwa dahin geflogen, dass wir uns den Zeit oder dieses Risiko annehmen, um und, 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 und den Leuten dann zu zeigen, was die Realität dann vor Ort ist.
1: Du hast ja jetzt auch nicht nur fürs Fernsehen gearbeitet, sondern auch Fotos noch gemacht. Du bist nicht nur Kameramann für Bewegtbild, sondern auch für Fotografie, also Fotograf und hast ähm, deine Bilder ausgestellt in Bonn, ähm, quasi in deiner ähm, ersten Stadt, in deiner ersten Stadt, in der du gelebt hast, als du nach Deutschland kamst. Spuren eines Krieges heißt ja, das. Ganz Genau. Ähm, wie waren denn da die Reaktionen? Weil da trifft man ja auch nochmal Leute wahrscheinlich, die vielleicht nicht den ganzen Tag Fernseh schauen und sich die Nachrichten vielleicht nicht so intensiv anschauen. Ähm, wie waren denn da die Reaktionen? Weil so ein Foto ist ja immer noch was anderes als ein Bewegtbild. Das kann auch echt intensiver sogar sein. Man verbringt mehr Zeit damit, guckt es sich genauer an. Ganz genau. Ja,
2: das war auch eine ganz tolle Erfahrung und Möglichkeit, die ich dann hatte, da in der VHS äh, eine Fotoausstellung zu machen, dank dank dem Bruder meiner Frau, die dann auch Fotograf ist und da äh, auch ein paar Mal da schon ein paar äh, Expositionen oder Aufstellungen da ge gemacht hat. Und da an Zeit, dann hat er mich gefragt, dass sie irgendwie dann Leute suchen, die dann quasi auch äh, Interesse hätten, irgendwie dann ein Foto aufstellen Und vor allem dann, das wäre dann quasi den Zeit von der Ukraine für die VHS. Ich kann mich nicht so ganz erinnern. Ähm, und ich habe mich riesig gefreut und ich habe viele Fotos gemacht, die auch nie die Idee im Prinzip war, davon irgendwie eine Fotoaufstellung zu machen, sondern ich habe immer, oder ich fotografiere viel und fotografiere dann meistens dann für Familie, und Freunde, äh, die ich dann Jahre nicht mehr gesehen habe, dann, äh, damit die wissen ungefähr, wo ich bin oder was ich mache gerade. Und da ist das so das entstanden, dass ich äh, doch in Kontakt mit den Leuten von der VHS kam. Und am Ende hatten die von mir, ich glaube, da waren so 54 Fotos ausgestellt. Ähm, und ja, Fotos konnten auch intensiver sein. Weil die konnten auch viel zeigen, obwohl die nicht reden können oder keine Bewegung da ist allerdings dann versucht man immer irgendwie dann die Fotos zu finden oder so auszustellen die auch irgendwie dann nicht so schockierend sein konnten obwohl das, das kann man auch nicht so entscheiden, aber so also ein kaputtes Haus, die von einem Bombe dann komplett zerstört worden ist, ist natürlich auch sehr schockierend, aber ja, das sind davon viele Fotos gewesen und das war auch sehr interessant an dem Tag von den Vernissage oder der Eröffnung da waren natürlich auch, äh, also nicht so viele Leute, aber ich war auch überrascht, schon die Menge, die da war und dann die, die, die ganzen Diskussionen, die dann am Ende dann gab es dann. Und, und, und Leute, die gefragt haben, die Interessen, und wieso, und was denkst du, da aber sind nicht nur die Ukrainer, sind auch, äh, sind auch die Ukrainer oder die Russen. Und das gab es irgendwie eine sehr schöne Diskussion, äh, der ganzen Nacht. Und am Ende ist irgendwie dann so sehr erfolgreich geworden hat für mich die, die, die Fotos stellen. Das war auch nicht um zu verkaufen oder gar nicht. Es war nur um die Leute zu zeigen, durch meinen Augen ungefähr, was ich da erlebt habe oder gesehen habe.
0: Vor allen Dingen führt das ja auch dazu, dass man das nicht vergisst, ne? Weil das ist ja jetzt auch so. Und wir sind ja, ja an einem Punkt. Total. Ähm, dieser Krieg hält jetzt schon so lange an. Und am Anfang ja. waren wir alle noch dabei. Und wir haben, also so war es bei mir jedenfalls. Bei mir lief NTV irgendwie 24-7, weil ich nichts verpassen wollte. Und jetzt mittlerweile hat sich das so in eine Normalität verwandelt, total. was total schlimm ist eigentlich. Aber man kann das gar nicht so wirklich aufhalten, ne? Ähm, und so, also du hilfst dann halt, Dabei auch noch mal auf das Geschehene aufmerksam zu machen und zu sagen, vergesst nicht, was da drüben alles passiert, richtig
2: ganz genau, weil das auch da muss man auch bedenken, dass es auch nicht so weit weg von uns und werden wir oder helfen wir das nicht dort, also vor allem dann diesen Krieg am Ende dann schon zu stoppen. Also, das muss ein Ende sein für dieses Krieg. Das konnte auch von heute auf morgen, wenn wer weiß, dann weiter hier bin. Und das wollen wir nicht. Also dann damit will ich sagen, Leute, das ist auch keine schöne Sache, dann versuchen wir, so wie wir können, zu so unterstützen und versuchen wir natürlich auch irgendwie ein Ende zu diesem Krieg zu bringen.
1: Ja. das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Ähm, am Ende Hilft die Berichterstattung darüber auch, das ganze Ding irgendwie zu beenden? Das ist zumindest die Hoffnung, die ich damit verbinde. Aber ich hoffe natürlich auch, die Hoffnung, die ich damit verbinde, ist, dass du dann nach deinem Einsatz, ich weiß ja, dass du nach Haiti dann wieder in die Ukraine fliegen wirst, ähm, auch dann wieder heil mhm. zurück sein wirst bei deiner Familie in Köln. Dankeschön, das hoffe ich auch.
0: Ja, Francisco, danke. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese, für diese spannenden Geschichten. Wir könnten dir jetzt noch stundenlang weiter zuhören, aber diese Zeit haben wir ja leider immer nicht. Ich habe
1: noch eine letzte Frage, eine allerletzte Frage. Francisco. Ja. hast du in deiner Zeit, nachdem du ja Insekten gegessen hast damals in papua -Neuguinea, ja. noch nochmal hier irgendwann in Deutschland, es gibt inzwischen so viele Insektenprodukte, da nochmal was gegessen und probiert? Ja, das hatte ich auch ein paar Mal, aber das lustige
2: ist, dass äh, das habe ich auch mit meiner älteren Tochter ein paar Ameisen gegessen um denen zu so zeigen, dass auch nicht irgendwie so dramatisch und dass die Ameisen lecker schmecken, ich schmecken nach Zitronen und die waren alle beide, bäh, bäh, Papa, nein, Papa ist ein Zick, denn Papa ist Ameisen und ja, das, äh, das habe ich doch gemacht.
0: Sehr schön, sehr, sehr cool. Ja. Also Francisco, wir wünschen ja. dir ähm, eine gute Zeit und eine sichere Zeit, vor allen Dingen in Haiti und dann später in der Ukraine und hoffen, dass wir irgendwann noch mal mit dir sprechen können. Weil du hast bestimmt noch viele, viele spannende euch. Geschichten ja. für uns. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Das ja, habe ich
2: jeden. auch. Ja.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ich habe euch zu danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die netten Gespräche. Und dann werde ich auch sagen, bis bald. Bis
0: bald, bis bald. Francisco.
1: Also Ameisen möchte ich nicht probieren. Muss ich an der Stelle sagen, auch <lacht> wenn er es seinen Kindern beibringt. Das finde ich irgendwie ziemlich lustig. Ich hätte es auch irgendwie interessant gefunden, Julia, wenn seine Frau mit im Interview gewesen wäre. Ich glaube, dann hätten wir eine ganz, ganz andere Sicht der Dinge, weil bei all dem wirklich ehrenhaften Kameraarbeiten, die der Francisco macht, der ist ja auch lange weg. Der ist ja, ja wirklich viel weg von der Familie. Das macht ja auch was mit der Familie, mit der Frau. Ich meine, die haben ja ständig Angst.
0: Die haben ständig Angst. Und sie ist natürlich dann auch eine gewisse Weise alleinerziehend. Ne? Das ist ja das, was mir immer gleich in den Kopf kommt als, äh, als Mutter und Ehefrau. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann halt wirklich über mehrere Monate auch alleinerziehend sein. Das ist halt auch echt. Also das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Mm. Und dann zusätzlich noch permanent diese Angst zu haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man sich an so eine Angst gewöhnen kann.
1: Ich glaube, man hat, das hat er auch so ein bisschen erzählt. ne? Du vereinbarst natürlich dann Telefonate und du schickst regelmäßig Bilder und Nachrichten. Ich glaube, wenn das dann mal ausbleibt, dann wirst du erst nervös. Du kriegst so eine gewisse Normalität darin. Aber wenn diese Nachrichten ausbleiben, weil vielleicht das Netz tot, das, ich meine, er ist in einem Kriegsgebiet, da wird Telekommunikationsinfrastruktur angegriffen zum Beispiel. Dann fällt das Handynetz aus, du kannst dich nicht melden. Und ich glaube, das ist der Moment, wo dann hier in Deutschland bei einer Mutter mit den Kindern die Alarmglocken angehen.
0: Absolut, absolut. Und ich kann, muss ich dir ehrlich mal sagen, ich kann dieses Gefühl so ein bisschen nachempfinden, was es bedeutet, oh Gott, was ist, wenn ich den jetzt nie wiedersehe? Ich habe nämlich letztens Echt? in einem Freizeitpark für kurze Zeit mein Kind verloren. <lacht> Darf man das oh erzählen Gott, oder, oder klingelt dann gleich das Jugendamt? Ja, kurz nicht hingeguckt, weg war er wirklich, ich bin da zehn Minuten panisch durch diesen Park gerannt, weil es war sonntags und es war wirklich voll, da waren viele Leute und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, scheiße, was ist, wenn ich den nicht wiederfinde? Was mache ich dann? Ich habe wirklich mit dem Worst Case Ja, gedacht, aber so
1: fängt ja jede fünfte schlechte Netflix-Serie an, dass das Kind verloren geht. Und dann auf einmal kommen Leute, welches Kind? Du hattest nie ein Kind, oh Julia. Du bist total verrückt. Das hast du dir alles vorgemeldet. Okay, das, das klingt ist, fast, dass so ja, fast das oder nicht. Das ist eine andere
0: Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Aber da habe ich wirklich gedacht, also wir mussten den wirklich ausrufen lassen, ja? Der war wirklich weg. Und, Echt? Äh, ja.
1: War das so klassisch, der Kleine wird gesucht, bitte bei Julia melden ja. am Empfang. oder wie Ja, war das? ja,
0: genau, genau. Ein Freund von uns hat ihn Nein. dann Gott sei Dank Gefunden, die am Empfang hat gesagt, keine Panik, das passiert jetzt zehnmal am Tag. Das hat mich dann so ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, dieses, dieser Moment, man spielt mit dem Worst-Case-Gedanken ja, und hat eine Sekunde den Gedanken, ich werde ihn nie wiedersehen. Und das muss die Frau von Francisco wahrscheinlich regelmäßig haben. Deshalb sage ich, ich kann mich mit diesem oh, Gefühl äh, wirklich so ein bisschen, also ich kann da mich rein empfinden.
1: Ich könnte das übrigens nicht. Ich werde ja schon nervös, wenn ich mein Handy eine halbe Stunde nicht finde. Das ist ja für mich schon schlimm. Also wirklich, ich kann mich da weder in deine und erst recht nicht in die Situation von Franziskos Frau setzen, beziehungsweise hineinversetzen. Das klappt überhaupt nicht. Also wirklich Respekt, wenn man, du hast ja gehört, beide haben da schon auch unterschiedliche Ansichten. Das hat man ja gehört, wie er gesagt hat, sie ist damit nicht d'accord gewesen. Aber auch Respekt, wenn man dann trotzdem, und das finde ich echt groß, äh, dem Partner den Freiraum gibt und dann sagt, ich finde das nicht gut, aber natürlich kannst du es machen, wenn du das möchtest. Ja. Und das finde ich auch toll.
0: Total, mega. Also wir haben oh. da wirklich eine spannende Geschichte gehört. Ich hätte mit, mit Francisco jetzt auch noch wirklich eine Stunde länger reden können.
1: Ja, weißt du, was mich auch noch interessiert hat? Das habe ich jetzt gar nicht mehr getraut zu fragen. Wenn man in so einem Kriegsgebiet ist, hat man dann dann auch mal Freizeit? Also du kannst ja auch nicht zwei Monate am Stück irgendwie von morgens bis abends jeden Tag arbeiten. Du musst ja auch mal irgendwo den Kopf freikriegen. Habe ich jetzt gar nicht gefragt. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich bestimmt... Man hat bestimmt Freizeit, man arbeitet ja da nicht 24-7. Ja, aber die wie Frage verbringst du
1: denn die Freizeit an der Front?
0: Ja, wahrscheinlich dann mit der Familie telefonieren oder so, auf andere Gedanken kommen, vielleicht auch mal Mau-Mau spielen oder so.
1: Mau-Mau? <lacht> ja, einfach wahrscheinlich,
0: man macht, dann wahrscheinlich man macht dann wahrscheinlich belanglose Dinge, einfach ja, um, ja. um auf andere Gedanken zu kommen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber weißt du was? Das heißt ja nicht, dass wir nie wieder mit Franzisko reden. Also, vielleicht das haben stimmt, wir den ja irgendwann nochmal im Interview und dann werden wir genau diese Frage stellen. Ja? Absolut, das also, muss ich
1: bloß dann noch wissen. Ich bin doch so unheimlich vergesslich. Aber das ist nicht so schön, werde <lacht> ich bis dahin Ich kriegen. werde
0: dich daran erinnern.
1: Finde ich gut. Und wir wollen euch erinnern übrigens, dass ihr natürlich, wenn es euch gefallen hat, ähm, einen Stern da lasst, eine Bewertung da lasst. Auch wenn es nicht Fünf Sterne, gefallen oder? Sind es nicht trotzdem. immer fünf Sterne? Genau, fünf also Sterne. bei Spotify sind es immer fünf Sterne. Fünf Sterne. Ja? Überall sind es fünf Sterne. Ach so. Egal, ob es <lacht> euch gefallen hat oder nicht. Fünf Sterne ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch noch einen netten Kommentar da lassen. Freuen wir uns auch. Oder vielleicht bei Instagram folgen.
0: Ja, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr auf jeden Fall ähm, alles erfahren, was in der nächsten Zeit so ansteht. Da werdet ihr nichts verpassen. Und da freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen Donnerstag wiederhören mit einem anderen spannenden Thema, auf, was, auf das ihr euch freuen könnt. Das können wir schon mal versprechen.
1: Wieso hast du das jetzt so komisch gesagt? Weiß ich nicht.
0: Ich bin gerade in so einem so Radiomodus reingefallen. <lacht> ist man nicht so, hat man nicht so verschiedene Radiostimmen, wenn man beim Radio arbeitet, Maurice? Du warst ja lange beim Radio.
1: Ich habe immer noch gesprochen. Hast immer ich normal immer gesprochen, Leute ja. seltsam, die dann auf einmal, ja, ich finde Leute seltsam, die dann auf einmal sprechen, als seien sie Synchronstimme von, <lacht> äh, Synchronstimme von irgendwelchen amerikanischen Teenagers. Ja, aber haben. das
0: ist ganz verleitend auch, ne? Also, ich finde es ganz verleitend, ja. irgendwie auch mal so zu okay, spielen. Okay, also dann das haben ist wir meine so sexy zwei Wochen Stimme. wieder. Meine sexy Stimme, <lacht> nachdem ich zehn Whisky getrunken habe und eine Schachtel Zigaretten geraucht habe.
1: Oh, es klingt eher wie eine Bahnansage. Ja, das ich, ich muss noch üben. Sexy.
0: Ich muss noch üben. Entschuldigung. Okay.
1: Wir haben zwei Wochen Zeit fürs Üben und Julia ja. präsentiert euch dann nächste Woche ihre sexy Stimme.
0: <lacht> so machen wir es. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.